0: Всем привет! Вы задумывались о том, как часто вы имеете возможность говорить на русском языке? Может быть, раз или два в неделю на занятиях? Насколько много удается вам сказать? Несколько фраз? Может быть, чуть больше, а может быть, вы сидите на уроке и думаете о том, что вот сейчас вы могли бы сказать эту фразу, но уже время прошло, или вы не совсем уверены в том, что вы правильно построили эту фразу, и вы задумались, пропустили время или так и не решились сказать, высказать эту фразу вслух. Мы вас приглашаем в разговорный клуб. Без грамматики, без всяких правил попробовать русский язык. Это совершенно другой русский язык. Это тот русский язык, который у вас уже есть. Вы будете удивлены, что вы можете сказать гораздо больше, если вы не думаете о правилах, а если только ваша цель – что-то объяснить собеседнику. Мы вас приглашаем в наш разговорный клуб. Подробности на сайте store.lrcpodcast.ca Привет, Виктор. Привет, Мария. Сегодня давай поговорим о нечистой силе, о нечисти, о чертях в ведьмах,
1: Ну, надо же, как тебя понесло, в какую сторону, ну давай. Ну, конечно, первое, что приходит в голову от упоминания о нечистой силе, это, конечно, черт или черти, такой главный центральный персонаж этого мира.
0: Да, да, ну вот, кстати, с ним связано сразу же ругательство, когда человек сердится и... Посылает, да, да, пошел вот, к черту. Можно послать к черту. Говорит, послать да. к черту да, да. Да. Но это, кстати, на грани. Mm-hmm. И уже невежливо, но еще немножко цивилизованно. Ну да,
1: но между давними друзьями, если какая-то размолвка, то, в общем, можно, можно такое сказать, чтобы не было фатальным разрывом.
0: Да, ну я не знаю, может быть, для меня было бы фатальным. Ну хорошо. Да. Ну вот, черти это скорее mm-hmm. такое мужского пола существо с рогами.
1: Ну, конечно, у черта есть несколько примет, да, с рогами, да, по-моему, с копытами, да, все-таки.
0: Да, и причем копыта, козьи. это парно копытные, да, да кози. Козьи копыта, как у да. козла с хвостом. с хвостом,
1: да, безусловно. И еще хромой, да, все-таки говорят, черт хромой, mm-hmm. да. Вот. ну и плюс при появлении черта может пахнуть серой, насколько я знаю, да, потому что он же из ада, как известно, появляется, а в аду сера, сера горит. Горит, да, да? да. Ага. Ну э... и, конечно, сразу же приходит на ум история доктора Фауста, да, который, значит, вызвал Мефистофеля, да, чёрта такого, и заключил с ним союз, соглашение, по которому он на сто лет получает молодость, обратно возвращает себе ну а по истечении этого срока, значит, душа его, душу его забирает к себе Мефистофель и выносит в ад.
0: Это выражение продать душу черту, да, э, когда да, Или дьяволу. Или да. дьяволу. Ну,
1: кстати говоря, давай вот поговорим, в чем разница между чертом и дьяволом.
0: Черт младший по рангу, да, он ну, да. немножечко. Не такой важный, как дьявол. Ну,
1: чертей много, да, а, да. а дьявол, один, дьявол да? один, он властитель этой вселенной. да.
0: Ну да, и в христианской традиции дьявол это падший ангел, тот, кто mm-hmm. взбунтовался против Бога, человека ненавистник. То есть, вот есть такая разница, хотя в быту они употребляются взаимозаменяемыми. Ну, да? Да, То да. есть можно и так, и так.
1: Но разница, мне кажется, довольно интересная. Почему? Потому что, чтобы был дьявол, должен быть Бог единый, да, всемогущий. да. То есть должен быть Монотеизм, то, что называется великоведение. Да, да. А чертей много, да, и они явно относится к такому языческому... К народным верованиям. Так, да, да, языческим
0: да. представлениям mm-hmm. и народным верованиям. И я с тобой согласна. Безусловно, языческие представления продолжают жить и при именнотеизме, и поэтому, ну, черт mm-hmm. продолжает рангом ниже да, да. существовать.
1: Да, 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 Смотри,
0: ну вот есть еще женский вариант, да, это ведьма.
1: Да, но ведьмы это женщины, да, которые вступают в какие-то отношения с дьяволом, да, или с чертями.
0: Ты знаешь, вот я думаю, что здесь нужно упомянуть, что само слово ведьма... Ведьма происходит от слова «ведать», то есть «знать», и, как правило, знать много. И, в принципе, поскольку женщина должна была держать в руках такие знания медицинские, допустим, помочь при каких-то болезнях, может быть, даже вылечить, и какие-то женщины владели этой информацией в большей степени, да, то их называли ведьмы, то есть те, которые могли... Вот все, что связано с преобразованием, да, да, они могли вылечить, а также могли что-то напортить в самочувствие человека. Конечно, И вообще, отравить. Да, отравить, например, да, как-то изменить отношения между людьми, вот отсюда, да, растет да. вот это, что ведать слишком много знаешь, да. значит, можешь по своему усмотрению использовать свои знания во благо или во вред. Да. Поэтому даже приготовление еды, да, связано с тем, что ты как-то можешь воздействовать на человека, как ты вот правильно сказал, что можно отравить, да, человека? Ну, конечно, да. И вот, кстати, одной из самых известных ведьм русских – это Баба-Яга.
1: Да, конечно, персонаж очень многих сказок, но примечательно, что русская ведьма Баба-Яга – она баба, то есть она старая, пожилая, так сказать, женщина, да, некрасивая, некрасивая, да, и этим она отличается, возможно, от ведьм, по крайней мере, некоторых ведьм, которые мы встречаем, допустим, в европейском, да, западноевропейском фольклоре, да, или в литературе, да, потому что там бывают и молодые ведьмы, и, собственно, я бы сказал, что молодые ведьмы, они более опасны, потому что они выглядят очень красиво, симпатично, привлекательно, привлекательно, да, безусловно, Обоига там совершенно сразу видно, что это ворчливая старуха, но именно поэтому, именно потому, что она не скрыта вот такой как бы обманчивой как бы внешностью, она кажется немножко менее опасной, да, чем вот такая молодая ведьма.
0: Да, согласна с тобой. Ну вот есть еще общее слово, пожалуй, можно сказать ведьма, а можно еще сказать колдунья, то есть mm. колдовать это означает преобразовывать мир вокруг себя. Ну вот это женский вариант. Слушай, но вот конечно не могу не упомянуть Гоголя, да, mm-hmm. у Николая Гоголя писателя Ну, известного, есть произведения, связанные с такой чертовщиной, с чертями, и экранизации тоже есть, но вот он, пожалуй, очень здорово описал всю эту нечисть настолько серьезно что фильмы, экранизации я смотрела, и было по-настоящему страшно. Да,
1: особенно, ну, если речь идет о детях, о подростках, конечно, это может быть довольно страшно, ну, Гоголь, конечно, это один из, может быть, на самом деле, немногих русских писателей, которые взялись за за эту тему, да, ужасов нечистой силы. Но, конечно, я не могу удержаться от того, чтобы упоминать другого такого важного русского писателя, Михаила Булгакова, его роман «Мастер и Маргариту», потому что если у Гоголя присутствует черт, то у Булгакова присутствует Дьявол, воланд, да, то есть да. сам вот этот вот царь, так сказать, преисподний, да, там самый главный mm-hmm. владыка этой нечистой силы.
0: Да, ну и провокатор плохих поступков, да. да. Как э, введение на чистую воду, да, mm-hmm. вывести на чистую воду, показать людям их ужасную природу. Да, да,
1: совершенно верно.
0: Еще я думаю, нужно поговорить про вампиров. Такой вид нечисти специфический для Восточной Европы. Самые известные вампиры, как известно, живут в Румынии, в Трансильвании. Да? Да,
1: да. И на самом деле он есть один такой самый известный вампир, это граф Дракула, да, который на самом деле имеет реального исторического прототипа. Это был такой валашский князь, Влад Третий. Влад Дракула, и жил он в 15-м столетии. Он был членом ордена дракона, и название Дракула... Слово дракон, да? А, да, оно явно перекликается с драконом, ну и одно, одновременно обозначает и, и черта в румынском.
0: Да, но интересно, что вампиры же, в принципе, это не черти, а угу. это такие мертвые, которые mm-hmm. ведут некий ночной образ жизни, которые встают из могил mm-hmm. и, ну, или пакостят mm-hmm. людям, или пьют кровь, да?
1: Да, то есть это живые и мертвые. Отдаленную аналогию составляют зомби, да, то есть это тоже вот живые и мертвые, да, восставшие, так сказать, из могил. Ну как,
0: да, ну и как правило вот при жизни эти люди вели какую-то неправедную жизнь, допустим, да. преступники, разбойники, убийцы, вот как правило связывали происхождение вампира именно из таких покойников.
1: Да, а также еще и те, кто должным образом не были погребены. Не похоронили, правильно? Не похоронены, да, правильным образом. Избавиться от вампира, победить его, предполагает повторное погребение, да, потому что, конечно, вампир представляет собой опасность, да, потому что он нападает и пьет кровь.
0: Ну и насколько я помню, при вот этом повторном погребении, для того, чтобы случайно вампир не восстал из могилы, угу. то нужно в грудь ему воткнуть. Осиный кол. Кол, а, сделанный из осины, из дерева, да, да?
1: совершенно верно.
0: Очень интересные и страшные сказки.
1: Да, безусловно. Надеюсь, мы будем нормально сегодня спать. Ну, пока. Пока.
0: Это был настоящий разговорный русский на канале Learn Russian Conversation. Теперь подписка на наш канал дает вам доступ к транскриптам всех эпизодов и участие в разговорном клубе.
1: Для подписчиков нашего веб-сайта store.lrcpodcast.ca участие в нашем разговорном клубе бесплатно. А всех остальных мы приглашаем приобрести подписку.
0: Все подробности на нашем веб-сайте store.lrcpodcast.ca.
1: На сегодня все. Пока, пока.